0: Hi hey, du Shiro. schön, dass du mit dabei bist. Ich habe heute einen besonderen Gast und zwar Jules Vogel bzw. Julia Vogel. Sie ist lifestyle bloggerin und zählt zu den bekanntesten Bloggern in Österreich und lebt in Wien. In ihrem Podcast Vogelperspektive nimmt sie kein Blatt vom Mund und setzt sich für mehr Toleranz und Akzeptanz in Bezug auf sexuelle Vielfalt ein. Sie führt eine offene Beziehung mit ihrem Freund Chris, spricht auch auf Instagram ganz offen darüber und baust so Vorurteile ab. Jules macht mit großer Begeisterung Crossfit und ernährt sich rein pflanzlich. 2018 erschien ihr Buch vegane Lieblingsrezepte für jeden Tag und ich finde das ist eine super spannende Geschichte, eine absolute Shiro. Ich freue mich mit dir heute zu sprechen. Hi Jules, schön dass Hi. du da bist. Danke für
1: dieses mega schöne Intro, dass ich dabei bin.
0: Ja, ich folge dir ja auch schon so lange, jetzt endlich mal hier irgendwie auch im Podcast. Richtig cool, dass du äh, dabei bist und das jetzt geklappt hat.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Ja, ähm, vielleicht stellst du dich einfach mal selbst vor. Wie würdest du dich denn eigentlich zum Beispiel jetzt auf einer Feier vor irgendwelchen Menschen vorstellen, was du da auch irgendwie beruflich machst oder generell, wer du so bist und ja, was du so treibst. <lacht> ja, das ist immer ein bisschen ein schwieriges Thema, finde ich. Also ich
1: halte mich da immer ein bisschen damit zurück, um direkt zu sagen, dass ich Bloggerin bin oder Influencerin oder whatever, weil das doch sehr klischeebehaftet ist, würde ich jetzt mal sagen. Und meine erste Antwort, wenn ich jetzt in einer Runde bin und jetzt nicht so viel über meinen Job reden will, beziehungsweise keinen Bock habe, mich diesen typischen Fragen zu, zu stellen, <lacht> Ähm, dann sage ich meistens, dass ich im Online-Marketing-Bereich arbeite. Ähm, das ist natürlich so irgendwie auch die halbe Wahrheit. Aber wenn ich Leute dann ein bisschen besser kenne oder wir uns genauer darüber unterhalten, dann sage ich auch, dass ich ähm, Influencerin bin und Bloggerin und vor allem über Tabuthemen spreche, wie du es gerade auch schon erwähnt hast. Also über Sexualität, über den weiblichen Körper, über Beziehungsformen, die jetzt vielleicht nicht dem klassischen Modell entsprechen und da einfach ein bisschen mehr Offenheit in die Gesellschaft zu bringen.
0: Ja, da bin ich auch voll bei dir, dass das Wort Influencer total negativ behaftet ist. kenne ich auf jeden ja. Fall sehr gut. Ja, seit ja. wann ähm, blogst du denn eigentlich? Das ist ja jetzt irgendwie nicht seit gestern. Ich weiß, ich folge dir jetzt auch schon eine Zeit. Ähm, machst du auch schon etwas länger, ne?
1: Ja, also ich bin jetzt 24 und ich habe mit... 16, glaube ich, mein Instagram-Channel gestartet, so mit 16 oder 17, damals eigentlich komplett privat und ich war da kurz bevor ich begonnen habe, auf Instagram aktiv zu posten für fünf Monate in den USA und habe so ein highschool gear gemacht und wie wahrscheinlich jede Person, die längere Zeit in den USA ist, habe ich da ziemlich zugenommen und damals... Hm dachte ich mir, okay, ich möchte wieder mehr Sport machen, ich möchte mich gesünder ernähren und habe dann so zur eigenen Motivation diesen Account gestartet und habe einfach begonnen, mein Essen und meine Sportroutine ein bisschen zu dokumentieren und das war eben gerade so die Anfangszeit von Instagram und da bin ich dann eigentlich relativ schnell so in dieses Blogger-Ding reingerutscht, so in diese Anfangsphase von Instagrammer und Co. Und habe dann auch, glaube ich, mit 17 oder 18, ich glaube, ja, mit 18 circa meinen Blog gestartet, eher so als Rezeptsammlung am Anfang und dann hat sich das irgendwie ausgeweitet auf mehrere Themen.
0: Und über was hast du am Anfang so gebloggt und voll spannend, dass du schon so lange dabei bist. Also das ist ja, ja. ich glaube so 2015, 2016 wurde das ja auch alles erst so richtig groß. Also es ist jetzt schon eine lange ja. Zeit. Ja. Ja.
1: Ich habe am Anfang auch gar nicht gemerkt, was ich da eigentlich mache. Also es klingt immer so, so lustig, aber man wächst da irgendwie rein und man stellt sich ja gar nicht vor, dass sich daraus irgendwann mal ein Beruf entwickelt. Ich habe wie gesagt am Anfang diesen Blog eher so als Rezeptesammlung genutzt und habe das gar nicht wirklich verstanden, was das eigentlich ist. Beziehungsweise fand das mega fancy, dass ich jetzt eine eigene Website hatte, damals eben auf WordPress mit diesen vorgefertigten Sachen. Und habe dann einfach begonnen, ja, Rezepte abzutippen und dort zu teilen und dann auf Instagram auf diesen Blog zu verweisen und so hat es dann begonnen und dann habe ich so ein paar schwedische Bloggerinnen gesehen, ähm, in Schweden war es ja schon ein bisschen früher ein Ding, dass man jetzt wirklich hauptberuflich auch gebloggt hat und habe dann gesehen, dass die auch so Lifestyle-Beiträge machen oder zum Beispiel ihre Sportroutinen dokumentieren und das gar nicht auf so eine super professionelle Art machen, sondern eher wie so ein Journal oder so ein Tagebucheintrag immer so, ja, heute habe ich das gemacht, das ist meine Sportroutine, hier ist ein Bild von mir beim Sport und so habe ich das dann am Anfang auch gemacht. Das ist sehr leidenhaft, aber irgendwie auch voll nett.
0: Ja, mega spannend. Und du hast auch dann auf Instagram gepostet, wann würdest du sagen, ist das so ein bisschen größer geworden und ähm, hast du dann auch irgendwie dein Content dann auch mal verändert? Ähm, erzähl doch einfach mal, wie das so jetzt dann
1: weiterging bei dir. Ja, auf jeden Fall. Also ich bin dann mit 19 nach Wien gezogen mhm. und habe zu der Zeit so die ersten Kooperationen schon gemacht, beziehungsweise habe ich da ein halbes Jahr davor in meiner Heimatstadt, also in Graz, das ist in Südösterreich, äh, studiert und habe dann aber das Studium gewechselt oder habe mir vorgenommen, dass ich in Wien dann Kommunikationswissenschaften studieren möchte und habe dieses Pharmaziestudium, das ich in meiner Heimatstadt begonnen hatte, dann auch abgebrochen und habe aber gemerkt, dass da mega viel Potenzial da ist, was mein Instagram-Channel und den Blog angeht Und habe dann auch beschlossen, okay, jetzt ist so die Zeit, ich habe noch den finanziellen Rückhalt ein bisschen von zu Hause, ich habe eine sehr günstige Wohnung, die ich mir jederzeit leisten kann und ich habe keine hohen Lebenserhaltungskosten und wann, wenn nicht jetzt und habe dieses halbe Jahr, bis mein neues Studium quasi begonnen hat, in Wien dann schon genutzt um meinen Channel einfach auf, aufzubauen und wirklich hauptberuflich eigentlich zu bloggen und habe auch durch die Connections, die ich dann so in Wien hatte zu anderen Bloggerinnen und auch ein bisschen schon so Agenturen, habe ich dann ja sehr schnell eigentlich in diese Branche reingefunden. Also, ich habe mich dann immer mit Agenturen getroffen und habe an irgendwelchen PR-Veranstaltungen und Co. teilgenommen. Und ich glaube, dadurch hat sich das dann sehr schnell ganz gut entwickelt. Und ich hatte dann zufällig einfach Kontakt zu den richtigen Leuten, die mir da auch mega weitergeholfen haben oder wir uns einfach gegenseitig extrem weitergeholfen haben und uns gegenseitig gepusht haben. Und das war dann so der, der Startschuss vom wirklichen ja, hauptberuflichen Bloggen, sage ich mal.
0: Ja, super spannend. Also echt, weil viele wollen ja jetzt auch Blogger werden. Also ich glaube, wenn man jetzt heutzutage, wenn wir jetzt mal zurückschauen, früher war das bei uns ja so in unserer Generation, man wollte Polizist, Tierarzt, was weiß ich werden und heutzutage wollen ja. wahrscheinlich alle Influencer oder Blogger werden das ist ja jetzt halt natürlich so der Traumjob für viele junge Menschen irgendwie und du hast es jetzt irgendwie auch geschafft, du sagst auch hauptberuflich das zu machen, mhm. wie, wie sieht denn so der Alltag eines Bloggers aus, was machst du so, das fände ich jetzt glaube ich auch sehr interessant zu wissen. Ich glaube, es sieht sehr unterschiedlich ja. aus, aber
1: grundsätzlich, ich merke immer, dass der Job sehr unterschätzt wird beziehungsweise, dass davon ausgegangen wird, dass es das so super easy ist und man einfach mit nichts tun quasi Geld verdienen. und so ist es ja, wie du auch selber weißt, absolut ja. gar nicht. Ich glaube, man hat sehr viele Tätigkeiten, mit denen man gar nicht wirklich merkt, dass man jetzt so viel arbeitet, weil man doch 24-7 irgendwie erreichbar ist. Also ich bin eigentlich immer, wenn ich jetzt auch draußen unterwegs bin, am Nachrichten beantworten. Ich mache meistens am Vormittag meine E-Mails und kläre so Kooperationen ab mit Firmen. Also bis eine Kooperation entsteht, gibt es ja oftmals einen Mailverkehr von 10 bis 20 E-Mails, bis man das so ausgehandelt hat, was für beide Parteien in Ordnung ist oder was für beide Parteien so gewünscht wird und vereinbar dann die Kooperationen. Wenn ich dann die Kooperationen schon vereinbart habe, dann gibt es eine Content-Abstimmung. Also ich schicke meinen Content, sie geben mir Feedback, wir vereinbaren das Posting-Datum und diese ganzen bürokratischen Dinge eben. Und in der Zwischenzeit, ja, wenn mein Freund zum Beispiel Zeit hat, um mit mir Fotos zu machen, machen wir einfach allgemeinen Content für meinen Kanal oder ich filme zu Hause für Instagram-Stories oder für sonstige ja, Feed-Posts, Videos vom Sport und ja, so sieht der Tag irgendwie aus. Man ist immer am Kommunizieren, man versucht immer auf Fragen einzugehen, versucht sich immer Neues zu überlegen, was man an Content bringen könnte, zum Beispiel jetzt auch mal ein Q&A oder eine, ja ein Infopost zum Beispiel zum Sport oder ich filme einen Full Day of Eating und ja, solche Sachen spielen da eigentlich immer mit, aber es ist jeden Tag anders. Manchmal zeichne ich Podcasts auf mit meinem Freund, wir haben da auch auf Podium, gemeinsam gemeinsamen Podcast und deswegen könnte ich das schwer sagen und ich glaube, es ist kein Tag wie jeder, also kein Tag wie der vorige
0: Ich glaube, das kennen sehr, sehr viele Selbstständigen auf jeden Fall. Mhm. Und ähm, ich finde auch, Moment, was wollte ich denn sagen? Ähm, genau, das ist ja echt irgendwie krass, dass sich auch Instagram so verändert hat und dass ähm, zum Beispiel auch, äh, ja, diese ganzen Influencer jetzt da sind wie Sand am Meer und ähm, es ist irgendwie auch so ein bisschen leider in die Richtung gegangen, dass man viel vermeintlich darstellt, was eigentlich irgendwie doch nicht so wirklich ist. Ich weiß nicht, ob du den Film The Social Dilemma gesehen hast. Mhm. Aber ich glaube, du weißt, was ich meine. deswegen habe ich dich auch ähm, dazu geholt, weil ich finde, du bist sehr, sehr natürlich. Und das bewundere ich auch sehr an dir, dass du da sehr viel Realität reinbringst. Mhm. Wie würdest du denn da so die heutige Situation bewerten? Und warum ähm, machst du das, was du machst? Warum? Ähm, ja, was willst du da für ein Zeichen setzen? Ja,
1: ich glaube, es ist allgemein sehr schwierig, weil das stimmt schon, was du sagst, dass es sehr viele Influencer*innen gibt, die sich da doch sehr stark verstellen, aber andererseits hat das ja auch jeder selbst in der Hand, wem erfolgt oder wie er oder sie seinen ihren Social Media Feed gestaltet und ich glaube, das unterschätzen die meisten oder das ist vielen nicht bewusst, dass sie das ja sehr bewusst steuern können, was ihnen angezeigt wird und das finde ich einen der coolsten Faktoren an Social Media und auch diese viele Themen, die dann durchkommen, die in normalen Standardmedien gar nicht so die Präsenz haben, das finde ich eigentlich das Besondere an Social Media, dass man sich wirklich bewusst eigentlich dafür entscheiden kann, ich möchte so einen Content sehen, zum Beispiel, ich möchte diese Social Responsible Accounts haben, die mir zum Beispiel mehr erzählen über Rassismusproblematik und hm. allein diese Themen, finde ich, sind auf Social Media so viel präsenter als in so vielen anderen Medien und das Liegt ja absolut in meiner Hand, ob ich so einen Content angezeigt bekomme. Also, da ist ja jeder so stark in seiner Bubble drin, was natürlich auch Nachteile haben kann, aber auch super viele Vorteile. Und das finde ich gerade das Coole an Social Media. Und deswegen sehe ich diese Welt auch ein bisschen positiver, als sie jetzt allgemein so dargestellt wird. Und ich versuche einfach von meinen Teil, wie du auch schon sagst, sehr natürlich und authentisch zu sein und einfach mir selbst treu zu bleiben. Also ich nehme ja auch teilweise kein Blatt voll den Mund oder habe auch keine Angst mehr, irgendwelchen Erwartungen nicht zu entsprechen. Also am Anfang hast du ja gesagt, dass ich mich rein pflanzlich ernähre. Das habe ich auch sehr lange gemacht. Mittlerweile esse ich ja ähm, mehr vegetarisch und habe Angst gehabt, extrem das auf Social Media quasi zuzugeben in Anführungszeichen und irgendwen da zu enttäuschen oder irgendwelche, ähm, irgendwelche Erwartungen an mich zu enttäuschen obwohl sich das für mich persönlich und für meine Gesundheit wesentlich besser angefühlt hat und auch für meine mentale Gesundheit und da merke ich einfach, dass ich das mittlerweile sehr abgelegt habe, dass ich Erwartungen entsprechen muss und darauf vertrauen kann, dass es Menschen gibt, die mich einfach als Person so mögen und meinen Content so mögen, wie, wie er ist oder wie ich bin. Und wenn das Leuten dann nicht mehr gefällt, dann ist es ja ihr gutes Recht zu sagen, okay, das ist jetzt nicht mehr der Content für mich und da entfolge ich jetzt mal.
0: Ach krass, das wusste ich jetzt gar nicht. Ähm, mhm. Aber ich meine, es ist ja jedem auch, irgendwie das sein. Ich meine, es geht ja auch im Grunde darum, ich weiß nicht, warum du dich jetzt ähm, damals ähm, für eine vegane Ernährung entschieden hast. Es ähm, gibt ja ganz, ganz, ganz viele Beweggründe, kannst du auch gerne nochmal mhm. sagen. Ähm, aber ich meine, wenn jetzt jeder das ein bisschen reduzieren würde, wäre mit vielen ähm, was getan. Und ähm, ja. Genau, also es muss mal nichts irgendwie absolut sein und jeder kann da auch trotzdem frei entscheiden und sein eigenes draus mhm. machen. Sehe ich auch voll, wie du ja. würde ich jetzt einfach mal interessieren seit wann isst du vegetarisch und warum hast du jetzt wieder so umgeswitcht
1: ich glaube es ist jetzt schon fast ein Jahr und mhm. ich muss sagen ich esse immer noch super viel vegan also wie du sagst es ist ja mehr so eine Balance und man, man legt es ja nicht ab und sagt okay ich kehre der veganen Ernährung jetzt komplett den Rücken zu ja ich habe aber dann mit der Zeit einfach gemerkt, ähm, ich vertrage zum Beispiel Sorja extrem schlecht und ich mache sechsmal die Woche Sport, manchmal siebenmal die Woche Sport. Und für mich war der mentale Stress, irgendwie mein, meine Nährstoffe, mein Proteinbedarf und Co. zu decken so hoch, dass ich wieder ein bisschen zurückgerutscht bin in dieses obsessive Ernährungsverhalten, das ich damals hatte. Also in meinen mhm. Teenie-Jahren, da war ich sehr, also ich würde sagen, ich hatte sehr orthorexische Züge schon und habe, glaube ich, auch 10 Kilo weniger gewogen als jetzt, hatte eine ziemlich stark ausgeprägte Körperschema-Störung und habe dann so am Anfang auch ein bisschen die vegane Ernährung so als Instrument genommen, um mich erlaubterweise weiter einzuschränken. Also, ich weiß nicht, ob das Sinn macht, aber man... Ja muss ich dann nicht dafür rechtfertigen, dass man den Kuchen jetzt nicht isst, weil der Kuchen ist halt nicht vegan. Also solche Dinge waren für mich dann am Anfang einfach ein, es war so ein Mittel zum Zweck auch ein bisschen und natürlich, ich habe mich sehr wohl gefühlt am Anfang, aber habe dann einfach über die Jahre, ich glaube, ich habe mich drei Jahre lang rein vegan ernährt, gemerkt, dass ich immer mehr mich einschränke, dass ich immer weniger essen gehe und dass es mir so ein bisschen die Freiheit fehlt und mir auch ja, mir ging es einfach nicht so gut von, von meiner sportlichen Leistung. Also, ich habe oft gemerkt, dass das sehr wenig weitergeht für das, was ich an Sport mache und dass mir einfach so ein bisschen die Vielfalt in meiner Ernährung fehlt. Und damals, ähm, zu dem Zeitpunkt, als ich begonnen habe oder als ich drüber nachgedacht habe, wieder ein bisschen mehr vegetarisch zu essen, habe ich meine Mitbewohnerin kennengelernt. Und sie war auch ein paar Monate lang vegan und hat dann auch beschlossen, wieder ein paar vegetarische Proteinquellen zum Beispiel in ihre Ernährung zu integrieren. Und sie hat so entspannt darüber gesprochen. Und ich habe dann einfach gemerkt, das, was mich zurückhält, ist diese Erwartung, die auf Social Media an mich gestellt wird. Und diese, diese Community, die dann doch hinter mir steht... Und habe dann gemerkt, okay, ich möchte mich jetzt einfach mal befreien von diesen Zwängen und schauen, was sich für mich gut anfühlt. Und jetzt bin ich einfach an dem Punkt, ich ernähre mich immer noch zu 80, 90 Prozent vegan und esse aber einfach manche Dinge wieder, die mir wirklich gut tun und wo ich einfach merke, da funktioniert mein Körper besser damit und ja achte ja nach wie vor auf Herkunft und Co. und bin damit einfach allgemein viel glücklicher. Also für mich ist es vor allem dieser mentale Aspekt, aber auch so ein bisschen die Nahrungsmittelunverträglichkeit mit Soja und ja, einfach so ein bisschen mehr die Vielfalt der
0: Ernährung, die mich dazu gebracht hat. Boah, das stelle ich mir auch hart vor, wenn man kein Soja verträgt und dann auch vegan legt, weil es sind halt schon viele Produkte, die auch super lecker sind ähm, Auch Soja. Ja. Das ist einfach so. Aber ich glaube, da muss jeder so seinen Weg finden und ähm, mhm. da sollte man sich auch einfach keine Grenzen setzen. Du hast jetzt auch gesagt, dass es dir nicht immer so gut ging mit der Ernährung und mhm. äh, dass du so ein exzessives Verhalten hattest. Ähm, ja, wie, wie war das denn damals? Wie kamst du dann da auch wieder raus? Was hat dir da geholfen? Aber ich finde, du wirkst sehr, sehr ähm, zufrieden mit dir jetzt gerade. Also ich finde, das strahlst du total aus über Social Media und ich glaube, das können auch einige von deinen Followern bestätigen.
1: Ja, also ich würde auch sagen, ich bin jetzt mega zufrieden und habe sehr zu mir gefunden. Natürlich gibt es immer noch Tage, an denen ich unzufrieden bin. Ich glaube, das kennt auch jeder. Ja. Aber bei mir war das damals eigentlich ein riesengroßes Glück, dass ich es da rausgeschafft habe, weil ich zu der Zeit, als ich diese extreme Phase hatte, habe ich noch die Pille genommen und habe dann aber beschlossen, dass ich sie gern absetzen möchte, einfach weil ich nicht mehr mich mit Hormonen vollpumpen wollte. Und meine Libido auch ziemlich im Eimer war für eine 18-jährige Frau und habe dann beschlossen, die Pille abzusetzen und auch durch dieses, ja, doch recht ausgeprägte Untergewicht, sage ich mal, hatte ich ein Jahr lang meine Tage gar nicht. Und es ist ja die gängige Methode, wenn Frauen ein Jahr lang ihre Periode nicht bekommen, dass sie dann... Ähm, dass die Frauenärztin sich dann eine Lösung dafür überlegen muss und dass man dann die Pille eigentlich wieder verschreibt, weil es einfach zu gefährlich ist für einen jungen Körper, so lange keine Periode zu haben, auch für Osteoporose und Co., was auch in meiner Familie sehr vertreten ist. Und deswegen hat sie mir dann empfohlen, wieder die Pille zu nehmen und ich habe das dann drei Monate lang gemacht und in diesen drei Monaten habe ich sieben Kilo zugenommen, weil mein Körper das einfach... Angezogen hat wie ein Schwamm. Ich glaube, es war auch aufgrund des Untergewichts und aufgrund der hormonellen Schwankungen, dass ich einfach in kürzester Zeit dann sieben Kilo zugenommen habe und zwar zu dem Zeitpunkt extrem unglücklich darüber war, aber mich hat das eben durch diesen Umstand einfach wieder auf ein Normalgewicht katapultiert. Und ich war zwar unzufrieden damit, dass ich zugenommen hatte, aber habe gemerkt, okay, es sind sieben Kilo mehr, aber eigentlich habe ich mich davor nicht wirklich wohl gefühlt und jetzt fühle ich mich eigentlich vom Körper nicht wirklich viel dicker und dann habe ich einfach auch gemerkt, wie stark diese körperschema bei mir vorhanden war. Also ich war da doch 5, 6 Kilo im Untergewicht und habe mich aber nie so gefühlt. Also ich habe mich nie sonderlich dünn gefühlt, hatte eher das Gefühl, dass ich noch weiter abnehmen möchte und durch dieses zufällige Zunehmen habe ich dann gemerkt, wie sehr ich eigentlich da festgesteckt bin und war dann einfach wieder an einem relativ gesunden ausgangspunkt an dem ich sagen konnte okay hier setze ich an und von da an versuche ich mich einfach ausgewogen zu ernähren sport zu machen und meinen körper durch sport zu verändern und nicht durch zu weniges essen
0: ja viele frauen kennen ja auch genau das und das ist dann immer weiter bergab geht wenn man da einmal drin ist in diesem genau. abnehmen und ähm, ich kenne das persönlich auch, ehrlich gesagt. ist mir auch widerfahren, leider. Gerade in der Pubertät, also in der Phase, wo du noch nicht so sicher mit dir selbst bist und dich so selbst findest und du voll die vielen Einflüsse hast von außen. Ja. Das kennen sehr, sehr viele. Und jetzt machst du ja Crossfit auch. Also wie sieht so genau. deine, deine Woche aus? Was machst du so an Sport? Weil das sieht man ja zum Beispiel auch ganz oft bei dir auf Instagram.
1: Ja, also ich meine, im Lockdown sieht es jetzt natürlich <lacht> anders aus als normalerweise, leider. Aber ich bin auch in der glücklichen Lage, dass wir doch da einiges an Equipment zu Hause haben und dass ich mich da eigentlich ganz gut fit halten kann. Ich glaube, ich spreche mal über die normale Routine, weil das ein bisschen greifbarer ist, beziehungsweise wir hoffen, in näherer Zukunft irgendwann mal wieder da zurückkehren werden. CrossFit kombiniert ja relativ viele Ausdauerelemente, also zum Beispiel auch mit ähm, Geräten wie Rudergerät oder mit dem Rad und kombiniert Lauf und Gymnastics, also alles, was mit... Pull-ups, Push-ups ist, Handstand und zum Beispiel auch Handstand-Push-ups. Es kombiniert auch olympisches Gewichtheben und anderes, also normales Gewichtheben, also zum Beispiel Deadlifts oder eben die drei Main-Lifts, die man aus dem Powerlifting kennt, also Squat, Deadlift und Bench. Und ja, kombiniert so mit quasi Kraft- und Ausdauerelemente. Und so sieht eigentlich auch mein Training aus. Also es ist immer Crossfit ist immer dieses constantly varied Fitness. Also man hat quasi keine zwei Trainingseinheiten, die gleich aussehen. Man kennt es ja so aus dem Pumpen, aus dem Gym, dass man quasi so einen Trainingsplan macht und eigentlich jeder Dienstag sieht zum Beispiel gleich aus. Das gibt es beim Crossfit gar nicht. Es ist immer unterschiedlich kombiniert. Man versucht immer neue Reize zu setzen. Man hat meistens Kraftteile, in denen man zum Beispiel einfach an den, an den Squats arbeitet. Oder man hat ähm, Gymnastics Endurance mit mit und versucht sich da zu steigern oder man hat ein man maxst irgendeine, irgendeine Wiederholung aus, also man schaut, wie viel schaffe ich dort auf einer Wiederholung maximal und zum Schluss hat man dann zum Beispiel ein Workout mit verschiedenen Elementen kombiniert, also ein Element aus dem olympischen Gewichtheben, ein Cardio-Element und eine Runde laufen und einen Block, also so vereinfacht oder auch nicht so einfach erklärt.
0: <lacht> Ja, lass uns jetzt mal das Thema wechseln und mal zu einem anderen kommen. Und zwar sprichst du ja viele Tabuthemen an auf Instagram. Also ähm, die sind ja eigentlich so in unserer Gesellschaft immer noch so ein bisschen schwierig. Und man müsste ja eigentlich meinen, dass wir weltoffener und liberaler heute sind. Aber irgendwie... Ja, weißt du ja selbst, dass es das irgendwie sehr, sehr schwierig ist, so über sexuelle Vielfalt zu sprechen. Du führst ja auch eine offene Beziehung und sprichst darüber ganz offen. Du kannst dir mal erzählen, warum du das machst und äh, warum du da so offen darüber sprichst, warum es überhaupt noch ein Thema heutzutage ist und was deine Gedanken dazu sind.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, ich führe seit drei Jahren eine offene Beziehung mit meinem Freund und wir sind jetzt seit dreieinhalb Jahren in einer Beziehung. Das heißt, die erste Phase war quasi bei uns auch monogam und da hatten wir auch einfach nur Augen füreinander. Da haben wir gar nicht wirklich drüber nachgedacht, ob jetzt eine nicht monogame Beziehung für uns in Frage kommt, haben aber immer gemerkt, dass wir beide relativ offen sind und jetzt zum Beispiel kein Problem damit hätten, wenn der andere mal mit jemandem flirtet oder wenn wir uns zum Beispiel erzählen, ich finde die oder die Person attraktiv und wir haben uns auch relativ schnell erzählt, dass wir beide bisexuell sind oder dass mein Freund auch bisexuelle Erfahrungen gemacht hat und ich auch mich als bisexuell bezeichnen würde und von dem her wussten wir, dass wir vom Mindset schon relativ offen sind und ich habe dann eigentlich noch kürzester Zeit schon begonnen auf Instagram darüber zu sprechen, dass unsere Beziehung eben nicht ganz monogam ist und habe das mal so angeteasert und habe einfach sofort gemerkt, dass da ein riesengroßes Interesse da ist und für mich stand es dann auch irgendwann nicht mehr in Frage, ob ich jetzt drüber spreche oder nicht, weil ich hätte lügen müssen, wenn ich quasi so getan hätte, als wären wir monogam und wenn ich zum Beispiel Beziehungs-Q&As gemacht habe, sind natürlich Fragen in die Richtung gekommen, zum Beispiel zu Eifersucht und da hätte ich so viel von unserer Beziehung verbergen müssen, um darauf ja, zu antworten oder um das, um das Thema zu umgehen und deswegen habe ich beschlossen, dass ich einfach alle Karten auf den Tisch lege und da offen drüber spreche und als ich das dann eben so angeteasert habe, kamen so unglaublich viele Fragen aus meiner Community und ich habe gemerkt, dass ich damit echt was losgetreten habe und es sind auch so viele auf mich zugekommen und haben mir geschrieben, dass sie sich plötzlich so verstanden fühlen und dass sie immer gedacht haben, dass sie mit dem Gedanken alleine sind oder dass sie immer gedacht haben, es stimmt mit ihnen irgendwas nicht, weil sie zum Beispiel auch andere Menschen attraktiv finden, obwohl sie ihren Partner oder ihre Partnerin lieben und habe mich auch extrem viel mit Büchern und anderen Beziehungen, die zum Beispiel oder anderen Menschen, die diese Beziehungen geführt haben, auseinandergesetzt. Und habe da auch so viele Muster wiedererkannt von meinem Denken und habe einfach gemerkt, dass da noch viel zu wenig drüber gesprochen wird und dass eben Monogamie immer als das einzig Wahre gehandelt wird und nicht wirklich als eine Option von mehreren. Und das fand ich eben so schade, dass es, dass es so dargestellt wird als gäbe es nur diese eine Form von echter Liebe und alles andere ist ja quasi eh so oder ist völlig, es sind ja alles Hippies, die polyamorös leben oder die eben nicht monogam leben. Und so war so das Bild davon. Und ich habe gemerkt, dass ich damit einfach ein bisschen aufräumen möchte und zeigen möchte, dass man ja als normales, liebendes Paar oder als ja eben nicht in die Norm fallendes, aber trotzdem als normal angesehenes Paar glücklich leben kann und eben nicht dieser, Kon dieser Konvention entsprechen muss.
0: Ja, krass. Also ich finde das super, super spannend und auch mega cool, dass du das Thema ansprichst. Ähm, ich lebe ehrlich gesagt auch in einer Beziehung aber sie ist monogam. Mhm. Aber ähm, ich finde auch, man sollte da viel offener sein, weil das ist doch bei jedem unterschiedlich, wie er sich das vorstellt und... Ähm, da muss man auch nicht irgendwie in diese klassischen Muster gehen. Also da steckt unsere Gesellschaft noch so tief in diesen klassischen Mustern irgendwie drin von alten Zeiten. Und mhm. ähm, ich meine, bei dir funktioniert das auch sehr gut, hast du ja auch erzählt. Ähm, wie läuft das dann bei euch ab? Also wie funktioniert so eine offene Beziehung? Beziehungsweise wie funktioniert sie für euch, muss man ja auch differenziert betrachten. Ja, also
1: ich glaube bei uns, wie du sagst, es funktioniert für uns anders als für wahrscheinlich jede andere offene Beziehung. Und da hat doch jeder so seine eigenen Regeln. Ich möchte es nie wirklich Regeln nennen, weil ich das immer ein bisschen zu festgefahren finde und für uns ist es eher so ein gegenseitiges aufeinander aufpassen und aufeinander rücksicht nehmen und wir versuchen einfach immer wieder m, zu kommunizieren was sich für uns gut anfühlt und haben eigentlich da nicht wirklich regeln aufgestellt sondern ja haben beide unsere Berechtigung zu sagen, wenn sich irgendwas blöd anfühlt oder wenn wir irgendwas nicht wollen und müssen das auch nicht wirklich immer begründen. Also wir haben grundsätzlich die Möglichkeit, jederzeit andere Menschen zu treffen, andere Menschen zu daten und es muss auch nicht nur sexuell sein, sondern es können auch durchaus Gefühle auf irgendeine Art und Weise stattfinden. Also ich glaube, das ist auch immer so ein bisschen an... Unterschied zwischen verschiedenen offenen Beziehungen. Manche sagen, sie wollen das nur auf der sexuellen Ebene. Bei uns haben wir aber einfach gemerkt, dass wir unterschiedlichste Menschen auf unterschiedliche Weise gern mögen und dass es aber nichts daran ändert, wie unsere Liebe zueinander ist und dass wir eine unglaublich starke und intensive Liebe füreinander empfinden und auch einfach unsere Zukunft miteinander verbringen wollen. Deswegen gibt es da durchaus auch so ja, kleine Verliebtheitsgefühle oder man hat zum Beispiel sehr tiefe Gefühle für jemanden im Freundeskreis und vielleicht ist es auch auf einer platonischen Ebene, aber es sind alles einfach so unterschiedliche Gefühlsebenen, dass wir das auch nicht wirklich ausschließen wollen. Und wir versuchen trotzdem, uns sehr viel Zeit füreinander zu nehmen und uns beide als Priorität zu sehen. Also das ist so wahrscheinlich so die einzige Regel, die wir wirklich haben, neben Verhüte immer, <lacht> ähm, ist so, dass wir uns beide als Priorität sehen. Also wenn es der anderen Person nicht gut geht oder wenn wir gerade Beziehungsprobleme haben, dass wir dann eben nicht sagen, okay, passt, ciao, ich bin jetzt raus, ähm, ich treffe jetzt jemanden, weil ich habe keinen Bock, mich mit unserem Problem zu beschäftigen, sondern es ist eher so, wenn es uns beiden gut geht und unserer Beziehung gut geht, dann, ähm, ja, sorry, <lacht> dann, ja, lassen wir uns drauf ein und dann ja leben wir unsere offene Beziehung aus
0: ja ganz cool also wirklich wie du das alles erzählst ich finde das super spannend und wie ist denn das dann ihr wart ja erstmal Jahr monogam also da gab es noch nicht irgendwie das Interesse ich weiß nicht kannst du ja auch mal erzählen an anderen Menschen wie hat sich das dann entwickelt oder wie habt ihr dann darüber gesprochen wie kam es dann zu einer offenen Beziehung und was würdest du da auch raten? Also wahrscheinlich ganz viel sprechen und reden, aber ich meine, ich stelle mir das nicht so einfach am Anfang vor und ich stelle mir auch vor, dass ähm, man da bestimmt auch ganz groß irgendwie Angst hat, wenn man sich dann so denkt, okay, stimmt jetzt irgendwas nicht mit mir und ähm, ich denke aber irgendwie an, auch an jemand anderen noch und ich würde da eigentlich auch gerne mich weiter ausprobieren. Ähm, ich stelle mir das schon ganz schön schwer vor, gerade am Anfang, wenn man das noch nicht so weiß, wie der andere darüber denkt.
1: Ja, es also war auch in, ein Randtasten an das Thema, würde ich mal sagen. Also mhm. wir waren ein halbes Jahr oder sieben, acht Monate, glaube ich, monogam und haben dann schon darüber gesprochen, wie das so wäre, wenn wir zum Beispiel auch mal das Bedürfnis hätten, mit anderen Menschen Sex zu haben, weil wir beide eigentlich am Anfang unserer Beziehung an dem Punkt waren, dass wir gesagt haben, wir wollen eigentlich gar keine Beziehung gerade. Ich war erst ein halbes Jahr Single und mein Freund hatte auch eine Beziehung davor und wollte sich eigentlich dann ja, einfach mal ausleben oder wollte sein, sein Single-Leben genießen beziehungsweise einfach ungebunden sein und auf niemanden Rücksicht nehmen. Und so war unsere Ausgangslage und wir haben gesagt, okay, wir sind ja damals 2021 und haben eigentlich keine Lust, uns jetzt schon für immer auf einen Partner, eine Partnerin festzulegen. Und ja, wussten aber, dass, wir, dass es so gut zwischen uns passt, dass es durchaus etwas sein könnte, was für immer hält. Und von dem her waren wir immer damit konfrontiert, dass, wir, dass es eventuell irgendwann ein Thema sein wird. Und wir haben auch immer darüber gesprochen, dass wir beide zum Beispiel die Fantasie haben, irgendwann mal gemeinsam einen Dreier zu haben. Und so war dann auch unser Startschuss für die offene Beziehung. Wir hatten dann mit einer gemeinsamen Freundin einen Dreier und wollten einfach mal auschecken, wie das so ist für uns, wenn wir zum Beispiel, oder wenn er zum Beispiel sie, wie ich mit einer anderen Person Sex habe oder ich sehe, wie er mit einer anderen Frau schläft und haben dann gemerkt, dass es das für uns voll easy ist und dass wir das eigentlich sehr genießen, dieses Erlebnis gemeinsam und haben dann immer mehr so ja, so Schritt für Schritt unsere Beziehung quasi weiter geöffnet und haben dann auch gesagt, ja, wir sprechen immer offen drüber, aber wenn es mal sein sollte, dass wir nächste Zeit halt jemanden treffen, der für uns interessant ist, dann können wir dem durchaus nachgehen und ein paar Wochen später oder, ja, ich glaube, dann war der Winter, da waren wir jetzt nicht so viel unterwegs, aber dann so im Sommer kam es dann so auf, dass es irgendwie, dass er mal zum Beispiel in eine Situation kam, in der eine interessante Frau dabei war und wir, ich habe das so am Rande mitbekommen, weil ich auch quasi mit dabei war und dann war das für mich auch voll fein und dann hat er eben das erste Mal mit einer anderen Frau ohne mich geschlafen innerhalb unserer Beziehung und das war dann auch voll okay, wir haben darüber geredet, wir haben danach darüber geredet und das davor schon so ein bisschen abgesprochen und dann, ja, hat sich das so weiterentwickelt.
0: Wenn du so sagst, dass ihr darüber redet, also ich kann mir nur vorstellen, dass ich da total eifersüchtig wäre und ich finde das echt, also voll krass, dass du da gar nicht eifersüchtig wirst und da auch ganz cool damit umgehst, ähm, warst du jemals irgendwie eifersüchtig oder was, was hältst du auch davon, ähm, von dieser Eifersucht, die ja schon extrem in unserer Gesellschaft drin ist? Also ich merke das auch ähm, gerade in meiner Beziehung, ähm, dass ich da schon manchmal dann irgendwie so denke, hm, ich will da irgendwie schon so exklusiv sein, ähm, aber ja. ich finde das auch super spannend, weil diese Vorstellung, ähm, dass man das auch ganz anders ausleben kann, also weißt du? So, mhm. Und wie gehst du damit um? Also ich glaube, es ist ganz normal, dass
1: dieses Denken in uns drin ist, weil wir doch mit Monogamie sozialisiert worden sind. Und ja. das ja doch etwas ist, was jetzt nicht erst seit unserer Elterngeneration existiert, sondern eigentlich seit Hunderten von Jahren. Und deswegen ist es natürlich irgendwo unser, unser normales Verhalten, eifersüchtig zu sein oder jemanden exklusiv für uns beanspruchen zu wollen. Ich glaube, ich versuche einfach mich da immer sehr... Mag, selbst zu reflektieren. Ich merke schon, dass ich Momente habe, in denen ich durchaus eifersüchtig bin, aber das kommt dann meistens eher aus einer eigenen Unsicherheit heraus oder aus einem eigenen, aus etwas, das in mir gerade fehlt. Also wenn ich zum Beispiel gerade einfach eine Zeit habe, in der ich mir sehr wenig Zeit oder Liebe für mich selbst oder sehr, viel, sehr wenig Liebe für mich selbst übrig habe, dann erwarte ich manchmal ein bisschen von meinem Freund, dass er mir diese Liebe, die ich für mich selbst gerade nicht habe, dass er mir das ersetzt. Also ich wünsche mir die Aufmerksamkeit von ihm, die ich mir selber gerade nicht gebe. Und wenn er mir die dann nicht so zu 100% gibt, wie ich mir das vorstelle, dann ist da irgendwo ein Defizit, das dann auch dazu führt, dass ich eifersüchtig bin. Aber wie gesagt, ich versuche mich dann einfach sehr stark selbst zu reflektieren und versuche auch, die Dinge objektiv zu sehen, ob diese ob zum Beispiel guter Sex mit einer anderen Frau bei ihm, ob das irgendwas an seinen Gefühlen zu mir ändern wird. Oder ob das wirklich, auch wenn ich jetzt an meinem eigenen Beispiel das zum Beispiel bewerte, wenn ich jemanden super attraktiv finde und mit jemandem guten Sex habe, dann möchte ich nicht plötzlich mit dem meine Zukunft verbringen oder weiß, dass ich die Vergangenheit und die Zukunft mit meinem Freund habe und die habe ich, egal ob ich jemand anderen attraktiv finde oder nicht und selbst wenn ich in jemanden verknallt bin und plötzlich denke so, boah, die Person, in die bin ich ja viel mehr verliebt als in meinen Freund, dann kann ich mich selbst stoppen und sagen so, hey, das ist gerade mega der Bullshit, weil das ist einfach nur die Chemie, die gerade in deinem Kopf oder in deinem Körper das Ganze regelt, es ist ja logisch, also diese ganzen Hormone, die am Anfang ausgeschüttet werden, wenn man jemanden Neuen kennenlernt, natürlich, das ist dieses klassische, okay, ich habe jemanden Neuen kennengelernt und plötzlich fühle ich mich so stark hingezogen zu der Person und plötzlich ist es die beste Person auf der Welt, ich sehe die negativen Seiten überhaupt nicht und wenn ich dann wieder mit dieser Person eine Beziehung führen würde, würde ich nach neun bis zwölf Monaten würde auch der Alltag einkehren und ich hätte vielleicht nicht diese wunderschöne Beziehung, die ich jetzt mit meinem Freund habe und ich glaube, durch dieses Bewusstsein mh, funktioniert es einfach in meinem Kopf sehr gut und ich weiß, dass es bei mir so ist und kann es dann auch auf seine Situation umlegen und kann sagen, okay, ich weiß, egal was er mit anderen hat, dass das, was wir haben, das schätzen wir und das wollen wir und dafür haben wir uns entschieden.
0: Ja, es hört sich echt an, als hättet ihr so ein starkes Band, also zwischen euch, weißt du? Irgendwie gerade auch deswegen, dass ihr halt so über diesen Dingen steht, weil viele ja. Menschen sind, ja, die haben damit Probleme. Und ähm, wenn du jetzt davon erzählst, also ich, ich meine, ich kenne es von mir. Ich bin auch manchmal, denke ich mir, boah, der Typ sieht richtig gut aus. Und es gibt auch da draußen, Typen, die besser gut aussehen als meinen Freund. und ich denke mir auch, boah, ich finde auch mal eine Frau heiß und ähm, bei mir ist aber dann so, dass ich halt nie diesen nächsten Schritt ähm, machen würde irgendwie, aber ich, ich finde es trotzdem interessant darüber nachzudenken und, ähm, und akzeptiere das halt auch total. Hast mhm. du da ähm, so eine bestimmte Definition von Liebe oder was bedeutet das für dich ähm, oder für euch? Also das hört sich nämlich so ähm, halt als viel mehr an, als nur eben ja dieses klassische Ding. Finde ich super spannend.
1: Ja, also ich glaube, das hört sich immer mega unromantisch an, aber ich glaube, dass Liebe <lacht> eine sehr, sehr bewusste Entscheidung ist und mhm. eine sehr auch sehr viel Arbeit bedeutet und natürlich, man hat immer diese romantische Filmvorstellung von, man ist super verknallt und man, man liebt sich einfach das ganze Leben lang bedingungslos und es läuft immer super und man ja, man hat kaum Probleme und so ist aber die Realität einfach nicht. Ich glaube natürlich, man hat diese Anfangsphase und diese Chemie und ich glaube mhm. die ist auch sehr, sehr wichtig für jede Beziehung, aber irgendwann kehrt der Alltag ein und der wird immer einkehren und ich glaube viele machen, den, ja, ich möchte es nicht Fehler nennen, aber viele glauben, dass nach drei Jahren Beziehung, nur weil man nicht mehr super verknallt ist oder nicht mehr den, die größte Lust auf den Partner empfindet, dass es dann nicht mehr richtig ist oder dass man dann vielleicht sich trennen sollte. Und ich, das glaube ich persönlich einfach nicht, weil es normal ist. Und dann muss ich eben entscheiden, möchte ich jetzt mein Leben lang eine serielle Monogamie Führen oder serielle monogame Beziehungen führen, das heißt immer drei, vier Jahre eine Beziehung, kurz Single, dann wieder drei, vier Jahre eine Beziehung oh. und ich komme immer wieder an denselben Punkt oder ich entscheide mich dafür, dass ich mein Leben mit dem Partner verbringen möchte, weil ich diesen Menschen nicht missen möchte und dann bedeutet das eben viel Arbeit und das bedeutet, dass man auch den Alltag mitnimmt, dass man laufend an der Beziehung arbeitet und dass man sich eben dem bewusst ist, dass es nicht immer diese super romantische
0: Filmliebe sein wird. Aber wenn du jetzt mal ehrlich bist, ähm, ich meine gerade dieser Gedanke, okay, ist jetzt die andere irgendwie besser als ich im Bett? Ähm wie, wie gehst du mal mit sowas um, mit so einer Phase, wo du dir mal so denkst, okay, ähm, er hatte jetzt halt Sex mit einer anderen und ich meine, das ist ja auch okay für dich, aber ich meine, ich kann, kann mir einfach nicht vorstellen, dass es so gar nicht an dir so vorbeigeht. Wie gehst du damit um? Jetzt mal nochmal diese Frage, weil ich das echt interessant finde. Oder wie hast du das gelernt? Ich meine, das ist ja auch ein Prozess gewesen bei euch. Und das, hat ja, das eine hat ja zum anderen geführt und das war ja alles schrittweise. Ja. Ich glaube, zum
1: einen weiß ich, dass wir sehr viel mehr haben, als es nur unsere sexuelle Komponente. Das ist für mich ein Gedanke, der immer mitspielt, dass ich weiß, dass dieses Vertrauen, dass diese Zukunft, diese Vergangenheit, was ich vorher angesprochen habe, dass das so viel mehr eigentlich wert ist, als jetzt ein, eine heiße Nacht, ja. <lacht> sag ich mal. Und das versuche ich mir auch immer im Kopf zu behalten, das ist natürlich, ja, nicht so einfach manchmal, oder ich glaube, das ist das, woran viele auch scheitern, dass man das mhm. natürlich dann nicht immer so objektiv beurteilen kann. Aber, ja, ich, ich glaube einfach, dass man generell, also wenn man als Paar sehr körperlich ist und sich auch oder viel miteinander kommuniziert, sich aufeinander einlässt und vieles Neues ausprobiert, was wir auch machen, dass man dann eigentlich grundsätzlich ein sehr, sehr gutes Sexleben hat, an das auch sehr, sehr schwer was rankommt. Also auch wenn ich zum Beispiel mit einer anderen Person guten Sex habe, ich bin mit niemandem so vertraut, so eingespielt und auch so kann mich bei niemandem so fallen lassen, wie jetzt bei meinem Partner. Mhm. Und ich gehe mal davon aus, dass es ihm genauso geht, dass wir einfach genau wissen, was für uns funktioniert. Wir probieren aber viel Neues aus und sind da so vertraut und haben einfach nicht diese, diese ja, Zurückhaltung, die man vielleicht bei neuen Partnern hätte. Und somit haben wir einfach eine sehr schöne sexuelle Basis auch miteinander. Und ja, das alles, was daneben existiert, ist auch schön, aber einfach anders, also das ist so, das ist das eine und das andere ist, steht so für sich.
0: Ja, ja, ich meine, wir sind ja auch irgendwie jung und jeder hat mal sowas irgendwie im Kopf, also ich kann dich da total verstehen und finde das auch, also ich weiß nicht, auch ein interessantes Gedankenspiel, weil ich kenne das, wie gesagt, dass man mal jemanden attraktiv findet oder mal irgendwie mal hinguckt und ich denke mir auch, da sind die Gedanken voll frei. Jeder sollte so denken, wie er mag. Und wir setzen uns halt da irgendwie als Gesellschaft schon viele Grenzen. Wo siehst du denn da die Herausforderungen an unserer Gesellschaft in Bezug auf die sexuelle Vielfalt? Und was wünschen wir von der Gesellschaft vielleicht? Ja,
1: ich meine, ich glaube, Sexualität wird generell sehr stark tabuisiert. Hm. Und auch unverständlicherweise tabuisiert, weil am Ende des Tages haben die meisten Menschen Sex. <lacht> und die meisten oder sehr, sehr viele finden es auch super interessant, darüber zu lesen, darüber zu hören, sich darüber auszutauschen, aber glauben trotzdem, dass sie selbst irgendwie komisch sind und glauben, dass sie auch bei den gängigsten Vorlieben, also sei es zum Beispiel Dreier oder Soft BDSM, also jetzt alles, was jetzt nicht über Handschellen und leichtes, leichte Peitschen zum Beispiel hinausgeht, das ist einfach so stark verbreitet und man sieht das ja auch an so anonymen Umfragen, dass das super gängig ist und trotzdem wird es so vorgehaltener Hand ja, diskutiert und viele haben das solche einerseits so ein, so ein Problem damit, andererseits aber auch so ein riesengroßes Interesse dran und das ist ja, man merkt es ja auch zum Beispiel auf Studentenpartys, Studierendenpartys, ähm, dass sofort wird vorgeschlagen, man spielt Ich habe noch nie, weil es einfach super interessant ist für Menschen, dieses mhm. Okay, wir sind jetzt leicht angetrunken und jetzt wird so drüber geredet und ich finde es gerade mega spannend, wie sind so die anderen und ich möchte es unbedingt erfahren, aber gleichzeitig möchte ich auch so ein bisschen was von mir erzählen und daran merkt man einfach es ist so ein ja, zweischneidiges Schwert. Einerseits ein mega Tabu, aber andererseits auch so ein riesen Interessensthema. Und ich glaube, da muss man einfach, oder es muss einfach offen und drüber gesprochen werden und es muss einfach mehr Normalität einkehren. Und ich glaube, das tut es auch immer mehr. Ich glaube, wir leben eh gerade so eine zweite alt 68er -Beweg Bewegung, in der plötzlich <lacht> Sexualität nicht mehr so stark tabuisiert wird und das sehe ich gerade ziemlich stark in unserer Gesellschaft, muss ich sagen.
0: Ja, cool und auch danke für deinen Einsatz und dafür deiner deine Aufklärung und dass du <lacht> da auch so offen drüber sprichst. Ich kann mir auch vorstellen, äh, gerade am Anfang, wenn man darüber spricht, ich weiß nicht, wie es bei dir war, das dass man sich noch nicht so ganz traut, aber ich finde das cool, dass du so selbstbewusst ähm, darüber sprichst und ja, einfach dir da kein Blatt vom Mund nimmst. Also das finde ich richtig cool. Und wie, wie hast du das geschafft oder war das am Anfang auch so ein bisschen schwierig für dich da irgendwie reinzukommen oder war das dann einfach ganz okay für dich darüber zu sprechen? Also das finde ich sehr beeindruckend bei dir, dass du da echt ich einfach ja. so gerade alles erzählst und ähm, ja. Dann ja, es war schon auf jeden Fall ein Herantasten dran, ja. weil
1: man eben, wie ich auch vorher angesprochen habe, man hat so ein Bild von polyamorös lebenden Menschen <lacht> oder nicht monogam lebenden Menschen zum Beispiel, ähm, das so mega hippie-mäßig ist oder man denkt sich, dass nur so richtig, also man kennt das ja schon aus so Reality-TV-Formaten, wo Leute so viel zu oft über das Sexleben sprechen und man kriegt so den inneren Cringe, wenn man da zuhört. Und das war so irgendwie meine Angst, dass ich da abrutsche in so ein Bild von, oh Gott, die alte, die da so offen aus dem Nähkästchen plaudert. Da mhm. wollte ich halt nicht, sehen. und deswegen habe ich mich da einfach so langsam rangetastet, und habe aber dann einfach gemerkt, dass ja, das ist vielmehr auch so ein kommunikationsfluss ist. Also wie nimmt mein Gegenüber diese Information auf und das habe ich einfach nicht wirklich in der Hand. Ich kann es nur so authentisch wie möglich rausgeben und kann versuchen dieses Tabu zu brechen und kann einfach daran ansetzen, dass dieses Thema die meisten Menschen betrifft und kann darauf hoffen, dass ich auf offene Ohren stoße und ja, ich habe mich da einfach langsam dran oder langsam herangetastet und habe auch immer noch Themen bei denen ich zweimal überlege, ob ich das jetzt wirklich so anspreche oder ich versuche das auch immer oder oft ein bisschen allgemeiner zu halten und jetzt nicht zu sagen, ja, ich stehe im Bett auf das, das, das und das, weil ich finde, das tut auch oft nichts zur Sache. Also das ist ja nicht wirklich zielführend oder nicht wirklich Sinn der Debatte, dass ich jetzt den Leuten erzähle, was so meine Vorlieben sind, aber natürlich kommt das irgendwann manchmal durch, es wird angeteasert und sonst versuche ich es einfach allgemeiner zu halten und ich glaube, das funktioniert so gefühlsmäßig ganz gut mittlerweile. Ach schade, jetzt
0: wollte ich eigentlich noch über deine Vorlieben sprechen, nein Quatsch. Also ich finde es okay. richtig cool, dass du offen darüber sprichst und ähm, ja, abschließend irgendwie, wir haben jetzt sehr lange auch, glaube ich, auch gesprochen, man verliert sich da ja auch gerne mal. Ich bin ja. super inspirierend, super spannendes Thema. Ähm, hast du noch irgendwas, was du gerne unserer Community mit auf den Weg geben möchtest? Ähm, irgendwas ja, aus den ganzen Erfahrungen, die du auch gemacht hast und ähm, ja, gibt es da etwas, was du noch hast auf dem Herzen?
1: Also ich würde gerne eine Bücherempfehlung abgeben zu dem Thema und zwar von Friedemann Karik, das Buch Wie wir lieben. Das war eines der Bücher, das mich am meisten geprägt hat, was so offene Beziehungen oder offenes Denken angeht und ich habe das Buch auch schon super vielen Menschen geborgt, die jetzt gar nicht unbedingt eine offene Beziehung führen wollen, aber vielleicht einfach sehr viel mitnehmen können aus dieser offenen Kommunikation und das Buch ist in, auch so in kurzen Kapiteln aufgebaut und erzählt auch von Geschichten von verschiedensten Paaren und das ist einfach sehr bereichernd und sehr schön und ich glaube, dass viele Menschen da einiges mitnehmen können aus diesem Buch.
0: Cool. Dankeschön. Ich denke auch so, das größte Problem ist immer, dass wir alles so versuchen zu kategorisieren, weißt du? Und dann ja. jeder muss doch sein eigenes Ding draus machen. Ich meine, es ist ja schön, wie du das machst, es ist ja schön, wie ich das mache, aber jeder muss es eben individuell gestalten und da sind uns keine Grenzen gesetzt. Und das ist eigentlich doch das Schöne an unserer heutigen Zeit. Und immer mehr sollte es in diese Richtung gehen. Also das ist auch noch so das, was ich dazu sagen möchte. Und ähm, ja, vielen das toll. Auch voll bei mir, was ich jetzt so rausgehört habe. Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir und schön, dass du mit dabei warst bei unserem Vielen Dank, das war ein super schönes Gespräch. Hat mich mega gefreut. Ja, mich auch. Vielen, vielen Dank. Bist du bereit, dem Alltagschaos endlich an den Kragen zu gehen? Na dann schnapp dir unseren Shiro Planer. 18 Seiten sorgen für mehr Ordnung in deinem Leben. Mehr Überblick über deine Rechnungen, To-Dos, Einkaufslisten und Passwörter. In DIN A4 für den Schreibtisch oder DIN A5 für unterwegs. Unserem Shiro-Planer sind keine Grenzen gesetzt. Lass deiner Kreativität freien Lauf. In unserem Shop kannst du ihn ganz einfach herunterladen, ausdrucken und loslegen. Weil jede Shiro einen Plan braucht.